0: Morning in the morning. Guten Morgen. Na, wie ist es? Äh, ach, äh, ja,
1: eigentlich super, aber du bist doch der Mann der Gesetze immer, äh, die Gesetz. so einen Namen haben. Wie heißt das ja. Gesetz, das sagt, dass immer alles auf einmal kommen muss? Der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen. <lacht> Oder so, <lacht> genau. Ja, weil äh, diese Woche war äh, irgendwie äh, das äh, zwei Gigs unter der Woche irgendwie. Dafür habe ich dann den Feiertag durchunterrichtet und dann alle, ansonsten auch der Wahnsinn irgendwie bei den Kindern in den Schulen, die Lehrer alle krank irgendwie. Ich bin froh, dass äh, äh, Matti mit äh, seinen Freundinnen hier gerade aus dem Haus ist. Die habe ich gerade noch bespaßt, bis dann ja. da endlich die Schule anfangen kann heute. Ja. Und genau, ja, und dann sind wir ja quasi in den äh, Vorbereitungen für morgen und übermorgen. Unsere Hauptsache Grooved Bass and Drums Weekend. Ja. Und genau, da freue
0: ich mich natürlich äh, mega drauf. Ja, auch so. Äh, ich freue mich auch. Hier ging es jetzt eigentlich. Also, jetzt ist halt, äh, hat ja letzte Woche schon gesagt, jetzt kommt äh, nochmal so richtig Crunch-Time irgendwie. Ähm, genau, aber nö. Bisher, ich, ich, ich sag mal, ich bin einer, äh, knapp an einer Corona-Infektion vorbeigeschrammt, würde ich sagen. Also, zwei Bandkollegen hat es hingerafft, aber mich nicht. Äh, ich bin auch äh, weiterhin brav negativ und ich glaube jetzt, nach fünf Tagen kann man auch sagen, okay, hat es mich einfach nicht getroffen. Ich glaube, da sonst wäre schon irgendwas gewesen. Irgendwie. Ja, ja, ja. Da gehen,
1: gehen wir mal vom Besten aus. Ja, äh, hoffen ja. wir mal, dass alle Teilnehmer fürs Wochenende gesund bleiben. Und genau, dann gucken wir einfach mal. Genau. Hast du den neuen ja. Beatles-Song schon gehört? Nee. Nee, ein bisschen nicht so. Äh, gestern Abend haben wir den Backstage einmal zusammen angehört und mhm. äh, das, die haben da ja mit KI eine so. Stimme quasi aus einem alten Demo raus operiert und ja. dann äh, die noch lebenden Beatles-Mitglieder haben das dann quasi äh, drüber gespielt und ausproduziert und so mhm. und äh, ja, irgendjemand meinte, sie hätten sich ein bisschen
0: weniger an Oasis or äh, orientieren sollen Sehr schön Der war dann wahrscheinlich eher so in meiner Generation, was das Alter anging Ach, Sehr schön, klasse I, I, I like that äh, nee, habe ich es äh, an mir vorbeigezogen. Also ich habe äh, festgestellt, äh, dass äh, Anthony Kiedis schon wieder ein Jahr älter geworden ist. Gestern war das, glaube ich, und dann hat er auch noch am gleichen Tag Geburtstag wie einer meiner Lieblingsdrummer. Carter Buford ist gestern auch ein Jahr mhm. älter geworden. Ähm, genau. Aber ansonsten, äh, das sind so die äh, äh, Musiknews irgendwie. Die zu mir durchgedrungen sind oder was vorgestern. Ja. Äh, ja, ja, ja. Achso, und Spotify bezahlt jetzt kleine Künstler bald nicht, also gar nee. nicht mehr. Das genau. ist doch zu mir durchgedrungen. So, ne? Also, liebe Hörer, wenn ihr uns hier gerade über Spotify verkonsumiert, das ist der größte Mistverein auf diesem Planeten. Hört bitte woanders. Aber
1: das ist doch ist doch äh, nur konsequent, weil sie ja ganz viel negative Presse permanent haben, dass irgendwelche Künstler äh, posten, hier, äh, ich kriege dieses Jahr drei Euro Cent äh, oder drei äh, Cent, Komma irgendwas äh, mhm. für so und so viel tausend Streams. <lacht> Hurra, mhm. <lacht> endlich reich. Mhm. Und äh, ja, wenn die jetzt einfach alle gar nichts mehr kriegen, dann haben sie auch nichts mehr zum Posten, dass sie ein paar Cent kriegen für die ganze Geschichte. Ach ja,
0: ja naja, Böse, also ähm, Böse. Äh, ja, ich habe meinen Beitrag geleistet. Genug der Political Correctness hier. Ja, äh. ja, genau. Aber ich hatte gestern
1: Abend einen sehr schönen Gig. Äh, vor Music Night äh, hieß das Format. Und das mhm. äh, Publikum sitzt komplett äh, um dich rum. Also wirklich ah, cool. komplett. Äh, und du sitzt so in der Mitte. Und mhm. äh, äh, das, das war sehr nett. Ich kannte auch den Großteil der äh, Kollegen noch gar nicht. Mhm. Und äh, habe auch ein sehr schöne äh, erste Male gehabt, so songmäßig. Also mhm. irgendwie von Rock With You, Michael Jackson, den habe ich bis jetzt immer nur in irgendeinem Medley gespielt. Don't Lose My mein Number, Phil Collins, ist ja auch ein tierischer Song. Den mega Song, ja, 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 Das war mega, ich guck mal gerade, ich habe die Setlist hier noch liegen. Du, 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 genau, du, das, du, das Intro. Du, 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 ja, Le, Le, Freak, Le Freak von Chick ist natürlich auch immer geil. Und äh, dann stand so Ed Sheeran auf der Liste und dann habe ich so gedacht, oh, da, puh. Und ich kannte die Nummer aber noch nicht und das ist aber Ed Sheeran mit Bruno Mars und Chris Stapleton. Kennst du die Nummer? Noch,
0: Sag mal den Song. Blow. Nö. Das ist im Prinzip Led Zeppelin. Ah, oh, okay. Was? Ach, das Ding. Ja. Äh, hat da nicht Dingens äh, noch sogar Gitarre gespielt? Ja, ja. Ah, äh, ach. Nuno? Nee. Nee. Äh, äh, ich ich setze mich jetzt total in die Nesseln, aber war das nicht einer der letzten Gitarrenbeiträge von, ähm, na, wie, äh, wie heißt denn? Äh, Van Halen, Eddie? War das nicht sogar Eddie Van Halen auf der Gitarre? Moment, ich äh, muss das mal eben schnell checken. Ich meine, ich, ich, mein, ich habe auch irgendwas im Kopf, wie dass
1: heißt ich irgendwas Song? gelesen hatte. Nochmal? Blow. Blow. Auf jeden Fall Monster Nummer, macht total Spaß und du bist auch zwischendurch immer in den Verses als Bassist quasi der, der alleine dieses fette Riff durchnagelt. So, und das äh, macht schon Spaß, das war, äh, das war auf jeden Fall nett und äh, war ein sehr lustiger Abend auf jeden Fall. Außer die Hinfahrt, ne? Stauland NRW und dann habe ich noch versucht, um den Stau rumzufahren, dann war die Landstraße gesperrt auf einmal und ich musste wieder umdrehen und ah, naja, naja, genau. Genau, solange du noch suchst, kann ich schon sagen, du hast ja letztes Mal die Frage gestellt, ob uns jemand beim Joggen hört. Und ja. Wölfi äh, hat mir geantwortet und hat gesagt, äh, sie macht das gelegentlich. Allerdings ist ihre große Joggingrunde immer samstags und sie schafft es nicht so lange zu warten, bis sie den Podcast hören kann.
0: Also sie muss den <lacht> oh, vorher hören, meistens. Oh, oh, oh. Ja. So, Ehre wem Ehre gebührt. Das war übrigens wieder das richtige Sample finde. Ich habe jetzt auch mal hier irgendwie... Ein ja, deine, deine Lernkurve ist steil. Ja, absolut. Apropos Lernkurve. Ich habe auch eine Zuschrift bekommen von Till Hasenohr. Und das sind auf die Frage, wer Hauptsache Groove beim Joggen hört. Äh, hier. Äh, Beste Grüße, Till. Äh, ja, Grüße ja, cool. Zurück. Das ist ein
1: Basskollege, oder?
0: Ja, ich glaube. Hat auf jeden ja. Fall einen Kontrabass im
1: Bild. Ja, das äh, ja genau. Auf jeden Fall. ja Sehr cool. Ich bin immer wieder geflasht, wie viele Kollegen uns
0: auch hören. Das ist eigentlich erschreckend. Ja, das heißt also streng ich an. Das war übrigens Fake ja. News. Das ist nicht Eddie Van Halen an der Gitarre. Ich habe irgendwas komisches gelesen. <lacht> mein Hirn hat irgendwas... Falsch extrapoliert, glaube ich. Okay, ja. Okay, ja. Genau. Das, ja, das ist das nicht wahr. Genau, dachte ich mir eigentlich
1: auch. Ja, ich, ich war auch in der Metro-Abstühle gekauft fürs Wochenende, damit die Bassisten, Bassistinnen mit ihren zarten Hinterteilen nicht wieder auf Drumhawkern sitzen müssen. Oh, die Armen. Die Armen.
0: Naja. Aber Hast ich du hab wenigstens euch... die mit Becherhalter geholt? Für nee. den Glühwein? Ich habe den Glühweinkocher nee. ins Studio geräumt. Ah, okay. Nee, die Massagefunktion konnte ich leider auch nicht bezahlen, aber also. egal. Das machen, wir dann, das machen wir dann so circa in zehn Jahren. <lacht> Ja. Ah, herrlich. Herrlich. Ja, sehr schön. Super. Das heißt, du warst total äh, fleißig und äh, ich habe ähm, eigentlich nur gechillt die Woche. Super. Ja, ja.
1: Kann ich mir sofort vorstellen
0: bei dir. <lacht> ja, genau. Ich äh, habe das jetzt so einen Liegestuhl hier.
1: Ja, Hast du nicht das gesehen. ist schön. Also der, das, wo ich gechillt habe, war diese Woche quasi. Ich habe am äh, Dienstag war hier so ein 100 Jahre Diakonie irgendwas. Äh, Jubiläumsjahr Gottesdienst mit Oberbürgermeister und dem ganzen Kram. Und da äh, habe ich musikalische Begleitung gemacht. Allerdings war das so, dass da noch irgendein äh, Klassischer Chor dabei war und der Kreishauptmusik, äh, irgendwas vom, vom Kirchenkreis, der hat da Orgel gespielt. Also, es war musikalisch echt krass, auch dieser Chor. Ich bin ja sonst im Klassikbereich äh, nicht so unterwegs, aber was die gesungen haben, so mit acht Leuten, also mega. Ne? Also, das, was, was, was mit Stimmen geht, ist schon, mhm. äh, ist, schon, ist schon krass. Aber das hieß halt, ich habe da gesessen, habe eigentlich nur, glaube ich, drei Lieder gespielt oder so. Mhm. Und da habe ich
0: auch quasi meinen Liegestuhl rausgeholt, da vorne, schön neben mhm. dem. Ne? Und ja, schön. Äh, Gesang ist toll und damit sind wir ja quasi im Grunde genommen ja auch schon in der äh, thematisch äh, sehr gut finde ich in der Folge. Ja, äh, im Grunde genommen. Ähm, genau, aber hast du vorab noch äh, anderweitiges? Oder mm. haben wir... Nee, 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 nee. Ich, äh, ich, ich denke,
1: das war's. Äh, genau, zu, auf die Folge habe ich mich heute auch schon eingestimmt. Da hatte ich nämlich äh, gestern Abend äh, auch ein erstes Mal, weil auf der Liste stand auch Friends will be Friends drauf. Den hatte ich live auch noch nie gespielt.
0: Friends will be Friends.
1: Genau. Und damit sind wir im Thema, äh, das ich einfach mal genannt habe, äh, Queen, Who Wants to Groove Forever, weil wenn man mal überlegt, dass Freddy 91 gestorben ist und mm. die Musik noch so krass allgegenwärtig ist, das ist mm. eigentlich der
0: Wahnsinn, ne? Ja, aber John Deacon didn't want to groove for, forever. Der ist nee. doch irgendwann sehr früh dann, der hat mit Freddy's Tod doch in den Sack gehauen oder ein Jahr später oder so. Also der hat äh, der hat halt direkt eigentlich gesagt, dass, mm. äh, so, äh, dass ja. er sich Queen
1: ohne Freddy nicht vorstellen kann. Ja. Und hat sich dann auch bei allen weiteren Aktivitäten ähm, eigentlich rausgehalten. Äh, ich habe irgendwann mal was gelesen, äh, dass er auch immer mal so downmäßig mäßig mhm, äh, 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 psychische äh, Geschichten hatte und, und sich dann da lieber ganz verabschiedet hat an der Stelle. Mhm. Ähm, und äh, was interessant ist, weil ich letztens noch irgendwo äh, gelesen habe, äh, dass das... Äh, ich weiß nicht, ob es Brian May war, einer von den anderen beiden. Auf jeden Fall, die ja mega umtriebig immer noch sind ne, mhm. äh, mit mit der Queen-Sache auch und natürlich tausend anderen Sachen. So sagten: "Nee, klar, der ist irgendwie noch Teil des Teams." Dann habe ich so gedacht: "Ja, okay." Hm, man sieht, man sieht es halt nicht und weiß auch nicht natürlich, was hinter den Kulissen passiert. Ne, aber
0: Ro also ich sag mal, er äh, äh, wird sich sicherlich äh, über die äh, Royalties äh, freuen, die <lacht> monatlich, vierteljährlich, halbjährlich, was weiß ich, wie in welchem Turnus ausgezahlt werden. Ich, ich glaube. Ich
1: ich denke, äh, er repariert die Radios oder so der Nachbarschaft, weil der hat ja äh, neben äh, Queen noch sein äh, Elektrotechnik-Studium mit Auszeichnung ja, ach, abgeschlossen. Guck mal fun Fact,
0: ich weiß sogar, äh, der Drummer Roger Taylor, äh, der war äh, ist gelernter Zahnarzt.
1: Ja, und äh, Brian May hat doch äh, Astrophysik, Astrophysik. Ja. ja, Astrophysiker, Astrophysik ja, ja. studiert. Ja, ja, genau, und, äh, das auch
0: nachher, glaube ich, noch irgendwie. Der hat äh, hinterher so noch seinen Abschluss, glaube ich, äh, 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 gemacht. Ja. ja, ja. ja, ja, ja. ja. Ja, guck mal, haben wir das auch? Äh, was, was war Freddy von, äh, von Berufswegen vorher? War gar bunt? Äh, äh, warte mal, hat er nicht. Also, ich, boah, ich muss
1: jetzt gucken, ich, dieser großartige Bremen äh, Rhapsody-Film, da ist er doch am Anfang. Du fandest er, ihn großartig? Er, er jobbt, oder? Ähm, mhm, mh. Also, sagen wir mal so, ich, ich, ich kann mich da wahrscheinlich äh, stecken, da zu viele äh, äh, Jugenderinnerungen oder Kindheitserinnerungen mhm. drin, weil erste selbst gekaufte CD. Also, Bei Diva Queen, ja. Okay. Äh, genau, war, mhm. äh, war die Greatest Hits 1, glaube ich. Ja. Und ähm, ich, manchmal überlege ich, ob es nicht doch so ein komisches, äh, orange-schwarzes Genesis-Album war. Aber ich meine, eigentlich äh eigentlich bin ich mir relativ sicher, es war, ähm, war, war Greatest Hits 1, also nach mm. so Sachen wie Mini-Stars oder so, die man mm. sich dann als Kind mal geholt hat, wo irgendwelche internationalen äh, du kannst, Lieder dann nachgespielt waren. Du, du,
0: du, du kannst froh sein, du bist wahrscheinlich schon alt genug, dass du noch, äh, dass quasi dieses äh, in meiner Kindheit gab es ja äh, so auch diese Hits werden nachproduziert, so im Schlümpfe-Sound, Schlümpfe da bist du glücklicherweise <lacht> wahrscheinlich schon alt genug, dass es das bei dir noch nicht gab, da gab es dann wahrscheinlich anderen Quatsch, aber äh, ja. ich weiß noch, ich hatte Cutten Joe auf meinem Sechsten Geburtstag in der Schlumpfversion in Dauerschleife. Geil. Ja, ja, weiß ich nicht. Ich würde so retrospektiv sagen, geil ist jetzt nicht das erste Wort, was in den Sinn kommt. Nee. Ich wollte kurz zu Bohemian Rhapsody Film sagen, deswegen habe ich sie gefragt. Ich habe den geguckt mit einer eher höheren Erwartungshaltung, weil ich ein paar Wochen vorher den Film mit Lady Gaga und Bradley Cooper geguckt hatte, Star is Born. Und das war für mich einer der tollsten, schönsten, traurigsten Musikfilme, die ich wirklich überhaupt jemals geguckt habe und dachte so, boah, und jetzt dann vier Wochen später kam dann das Screen-Ding und dachte so, Boah, wie wird das erst werden? Und dann fand ich den Film insgesamt eher so okay. Am Anfang war ich den noch recht gut und zur Mitte hin wurde er dann flach. Und ich fand den Hauptdarsteller für, für Freddy, den fand ich sie super. Ich fand, die hatten relativ viele sachliche Fehler. Also dann, dass sie irgendwie so, so dann auf der ersten Amerika-Tour und dann zeigen sie da so, ähm, ja, ich sag jetzt mal so, pseudomäßiges Footage, äh, wo sie Songs spielen, die sie noch gar nicht geschrieben hatten und so. Und da dachte ich so, ich bin jetzt kein Die-Hard-Queen-Fan, aber wenn es selbst mir auffällt, dann möchte ich nicht wissen, was gerade die Leute um mich herum machen irgendwie, die, äh, die quasi damit aufgewachsen sind. Ne? Und zwischendurch so ein kollektives so... Hey, da hätte man aufpassen können, ne? Ich, äh, ja, ich, ich, ich glaube auch, dass da einiges äh, beschönigt
1: worden ist. Die haben da, glaube glaub ich, sehr krass äh, geguckt, dass sie da einfach ein Vermächtnis auch irgendwie ins richtige Licht rücken oder in ein Licht, was ihnen gefällt, ne? Ich glaube ja, auch so, die bandinternen Streitereien, die sind auf irgendein Lover dann ausgelagert worden und
0: äh, mhm. so ein bisschen, ne? Also, und, und, und ich fand das Ende echt schwach. Also das Ende war so, auf einmal kam so ein Standbild und dann starb Freddie Mercury. Und ich dachte so, wie, das ist jetzt das Ende? Das, das, das ist das Ende? Also ich fand das insgesamt, äh, so von der Dramaturgie fand ich das keinen guten Film. Ähm, und ich war einfach verwirrt, dass sie so einen Biopic machen und es dann wirklich, als war jetzt nicht so ein Fehler, also der, also der war wirklich gespickt mit so Fehlern. Du, wenn, siehst du irgendwie in der Kamera, siehst du so ein Plakat und denkst, hä? Also dieses Plakat kann doch in den 70er Jahren niemals so. Das geht doch gar nicht.
1: <lacht> also so, denkst du, ah, ja, ja, keine Ahnung. Also ja, weil ein paar äh, Sachen.
0: Also, äh, und ich bin mir auch ja. sicher, äh, dass äh, ich bin kein Diehard äh, Queen Nerd und ich bin sicher, diejenigen, die da irgendwie ein bisschen äh, ambitionierter unterwegs sind, die haben sich äh, kollektiv manchmal an der Stelle so ein bisschen vom Kopf gehauen. Anyways, das nur zur Bohemian Rhapsody. <lacht> ähm, ja. Äh, äh, ja, fahren Sie das, fort. Äh, nee, ähm,
1: äh, ist, äh, ja, also da muss man halt immer sehen, ist es jetzt wirklich eine Doku oder ein Spielfilm, wo ja auch äh, vielleicht Leute abgeholt werden müssen, Die also da macht man die Story größer oder anders ja oft bei solchen Sachen, als es ist, aber ja, keine Ahnung. Aber genau, Ahnung. das
0: war in dem Film ja nicht, also der war jetzt nicht emotional, fand ich. Also, äh, ja. so, das, das war ja das so, ich hatte vier Wochen vorher dieses Star-is-Born-Ding, wo ich, ich habe echt geweint im Kino, also ich will jetzt hier keine, nichts spoilern irgendwie, mag ja Leute geben, die den Film nicht gesehen haben oder so, ne, also da gab es dann so ein, irgendwann so ein Turning Point, da hatte ich echt Tränchen im Auge und Kloß im Hals, ja, und äh, das hatte ich jetzt beim Queen-Film dann irgendwie nicht so, also es war emotional so, so, ja, also ich oh, habe danach wochenlang wieder
1: Queen äh, gehört irgendwie äh, und äh, auf jeden Fall und ja das aber wie gesagt das sind da da stecken glaube ich auch äh, Kindheitsjugenderinnerungen drin das also ich sein. weiß noch als wir uns mit ein paar Jungs aus der Nachbarschaft äh, für die Mini Playback Show beworben haben <lacht> Und du als Sänger mit Mareike Amado ja ich ich war Freddy genau aber es ist es hat nicht sollen sein dabei hatte mhm. ich mir so schön dieses Mikrofon aus einem
0: äh, geschnitzten Stock nachgebastelt aber gut mhm. Ich kann, ich, ich kann dir ja sagen, ganz äh, quasi im Gegensatz zu meinem, äh, äh, zu meinem Alter, haben wir ja mit meiner ersten Coverband relativ viele Queen Songs gesungen, weil wir allerdings auch das Glück hatten, dass ich sozusagen auch ein bisschen der Roger Taylor der Band war. Äh, ich konnte nämlich richtig gut und vor allem sehr, sehr hoch singen. Äh, und ähm, wie ich weiß noch, wir haben zum Beispiel äh, I Want It All, ja. äh, so, und wir waren ja alle so 15, 16, ne, äh, das so das das ist ja schon erstmal strange und äh, so, also wir konnten, wir hatten das Glück, dass wir äh, ähm, guten Sänger, gute Sängerin hatten und dann haben wir das schön äh, insgesamt vierstimmig äh, ähm, genau äh, haben wir dann halt einfach dann solche Sachen gemacht. Das war immer ziemlich entsetzend dann für andere Leute. Ich weiß noch, wir haben wir einmal so, bei, so einem, bei so einer Veranstaltung, war wir Vorgruppe ähm, und da war so eine äh, Altherren gediente Coverband, die war nach uns. Äh, ich glaube, die hatten irgendwie dann nach der Vorstellung irgendwie. Die wollten nicht raus. <lacht> die wollten nicht mehr. Äh, genau. Weil man das natürlich nicht erwartet, wenn, irgendwie, wenn Kids eine Bühne betreten, dass sowas dann irgendwie gut klingt und bla, ne? ah. Genau. Ja, ja. ja. Also das ist ja auch eine von den Nummern, die auf jeden Fall äh, Rockband-Charakter äh, hat, dann, ne? Auf jeden Fall. Deswegen musste ich das auch äh, äh, natürlich hier, ähm, insgesamt ist meine Auswahl, glaube ich, eher rockig. Genau, wobei Queen ist ja schon sowas wie eine Rockband. Auf, auf, jeden also, ja.
1: äh, auf jeden Fall. Ne? Also, auf jeden Fall. Also, wenn wir jetzt mal zum Bass nochmal gehen. Also, John Deacon ist ja geboren 51 und trifft halt mit 20 halt äh, die anderen beiden. Ne? Freddy kommt ja später äh, ein bisschen dazu. Mhm. Und äh, ja, ne, und dann zu Beginn spielt er alles Fingerstyle und später auch mal äh, ein bisschen mit Plektrum oder hier und da auch mal so ein Pop oder ein Slap irgendwie in, in, in Songs drin oder live. Ne? Aber der Sound ist halt generell auch, äh, ja, rockig würde ich den irgendwie bezeichnen. so ne? was, was, was er auch auf dem Bass macht. Ne? Und er hat halt hauptsächlich äh, so ein Fender Precision gespielt und äh, viel mit Flat Rounds, also mit so ähm, ähm, Seiten, die mit so einem flachen Draht umwickelt sind. Der ist einfach mhm. so ein bisschen mumpfiger, ne? so ein typischer Sound, hat aber auch mit anderen Sachen mal äh, experimentiert. Ähm, ja, und ähm also bei Queen steht ja ganz oft so der, der Song im Vordergrund und man muss halt auch so ein bisschen genauer hinhören, so wenn man jetzt äh, außer bei der Stimme vielleicht, wenn man die Einzelteile oder bei den Gitarrensoli natürlich so ein bisschen äh, rausfiltern will teilweise und äh, da äh, kann man im, im Bassbereich dann einiges entdecken an so, dass der ganz viel slidet oder immer hin und her macht zwischen tiefen und hohen Lagen äh, viel so, äh, also doch melodische Sachen oft spielt äh, und, und so Arpeggio-Kram und äh, genau, aber ist halt auf jeden Fall so der so, so, so ein Rocksound, wenn man es irgendwie beschreiben müsste, finde ich schon in den meisten Sachen.
0: Ja, äh, würde ich für äh, ich muss jetzt immer gucken, dass ich mich nicht verspreche, weil es natürlich drei Personen gibt, wenn ich äh, an den Drummer von Queen äh, denke, die ja. immer irgendwelche Namensilben ähnlich haben. Roger Taylor, Roger Taylor, Roger Taylor, äh, kann ich für Roger Taylor äh, insofern auch unterschreiben äh, live auf jeden Fall auch eher also eher rockiger Sound, äh, aber noch anders. Wir haben es ja vorab schon äh, gesagt. Als John Deacon ist äh, Roger Taylor ist echt ein Banddrummer. Äh, und äh, ich habe vorhin gesagt, ich würde zum Beispiel niemals auf ein Queen-Konzert gehen, weil ich jetzt erwarte, dass da in Sachen Rhythmusgruppe äh, irgendwie was passiert, sondern weil ich die Musik als solches, also die Songs äh, ganz toll finde. Und ich habe ja Queen einmal live gesehen mit, jetzt kann ich keinen Namen verdrehen, Paul Rogers, ja, Paul Rogers, also der Sänger von ähm, Free. Ähm, und jetzt werde ich sicherlich mit Hate übergossen werden und gecancelt <lacht> in allen Kanälen. Ich habe das äh, gesehen, fand das beeindruckend, habe dann im Nachhinein erfahren, wie alt zur Hölle bitte Paul Rogers ist und warum sieht der zehn Jahre jünger aus als alle. Äh, und ähm, und habe dann die CD, äh, so, da gab es eine Live-CD von, und ich finde, ähm, durch seinen Vocal-Sound fand ich es fast besser als mit Freddy. Freddy kann man ja nicht ersetzen, weil Freddy halt Freddy war, also so als Person und alles. Und, ne? Aber so vom, wenn ich jetzt quasi nicht mit Freddy aufgewachsen bin, was ja bei mir der Fall ist, ähm, dann dachte ich, boah, das ist ein cooler, der das ist ein cooler Sänger mit einer coolen Band und die haben echt krasse Songs. So, und das fand ich echt richtig gut. Aber wie gesagt, ich bin quasi jetzt am Auswandern. Ich bin raus aus dem Schutzprogramm. Ja,
1: gesagt. ja. Das, äh, also ich habe, äh, ich, ich hab als, als Freddy gestorben, ist da auch abgeschlossen im Prinzip die Sachen, die die danach. Ich habe da, die haben zwar mit George Michael nochmal diese EP, glaube ich, rausgebracht. Ich glaube, die habe ich nicht noch Studio. Ich mein Live, ne? Ja, ja, ja. Ich, da war auch, glaube ich, live was drauf. Naja, aber ich habe, äh, genau, aber trotzdem war das für mich. Also, ich hatte, ich hatte da, äh, ich hatte diese ganzen VHS-Kassetten, ne? vor allen Dingen Live-Konzerte. Auch was gab es denn da live in Budapest und so? Ne? Mhm. Da hatte, glaube ich, diese gelbe Jacke an und oh. mhm. Also Queen war ja irgendwie auf Freddy so. ne, Und das, ja, ist, ja, das ist ja für. Äh, ich ich habe das ja wieder alles dann, sagen wir mal, gehört, als ich noch keine Musik gemacht habe. Ne? Das mhm. heißt, völlig anderer Blickwinkel auch und mhm. so. Mhm. Und äh, ja, als die Musik, die du dann so als Jugendlicher äh, hörst, natürlich, oder was vielleicht auch so die allererste Musik ist, die du so richtig äh, viel mhm. hörst, das äh, prägt natürlich auch äh, die, die ganze Zeit. Ja, und. Äh, ne, die, die waren ja äh, auch alle, die waren ja auch immer alle, äh, die haben ja alle Songs geschrieben auch so, ne also äh, komponiert. so Das ist ja yeah, in, das in war der das Band. Ist halt eine Band. Ja, das ist, ist auch so krass. ne Also äh, hier John Deacon ne, hat halt You're My Best Friend, Spread Your Wings, Another One Bites The Dust, die erfolgreichste Single ever von Queen, äh, wobei da im Film auch, da ist wenigstens ein kleiner lustiger, weil ich glaube, da gab es ja Rechtsstreitigkeiten, ne? mhm. ähm, äh, ob, ob das nicht vielleicht auch geklaut ist. ne Aber ich habe hier einen Bass stehen, äh,
0: das kann ja. sogar ich auf dem Bass spielen, aber ich ja, habe also jetzt ich meinen hab... Bass nicht angeschlossen.
1: Das ist es ja. Und ja. Äh, ich meine, erinnert... Äh Na, erinnert ja so ein bisschen daran und ich, ich meine da es doch auch Rechtsstreitigkeiten mal oder so auf jeden Fall kommt im Film äh, stellt er da das der Band ja vor und dann hm. fragt irgendeiner äh, und das
0: ist von dir hm. Hm. <lacht> ja, ich hatte ich, ich hatte ich hatte ähm, im Film so ein, auch so ein so ein Flashback Band Moment wo wir <lacht> im Studio sind und da ähm, ich war ja, habe ich ja gerade schon gesagt, ich war ja im Grunde genommen ein bisschen äh, der Roger Taylor unserer Band, auch was auch tatsächlich, was die Stimmlage anging. Und äh, da gibt es doch irgendwie, äh, weiß nicht, ob es Freddy sagt dann, äh, ähm, als äh, Roger Taylor quasi Vocals aufnimmt und overdubbt. Irgendwie, boah, kannst du da nicht nochmal noch mal ein Terz drüber, ja. irgendwie. Ja, 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 und, ja. und als diese Szene kommt, sehe ich quasi, wie wir irgendwie so Banddemos gemacht haben. Das war mit unserer eigenen Mucke. Und da hatten wir halt auch irgendwie so ähm, eine Zeit lang, äh, waren wir da so ein bisschen äh, auch mehrstimmig unterwegs. Und dann sagte, sagte und unsere Sängerin, Sängerin sagte, noch genau. ein drüber. So, und ich hatte so, das war so dieser flashback wo ich dachte, ja, fühle ich. Und deswegen, genau. also, wenn ich das gerade, wenn das gerade ein bisschen despektierlich äh, Roger Taylor gegenüber klang, äh, Roger Taylor ist natürlich ein ganz toller Banddrummer für diese Band und vor allem ist er ein unglaublich fantastischer Sänger. Also das ist, äh, wenn, also wenn, wenn's mit Queen nicht gelaufen wäre, Roger Taylor hätte auch super eine Rod, äh, nicht heißt er Rod Stewart der Typ, ja, eine Rod Stewart Tribute Band machen können als Frontmann. weil äh, ähm, So klingt ungefähr seine Stimme. Also unfassbar hoch, kratzig. Es ist echt äh, tierischer Sänger. Äh, ja. Und das braucht er natürlich beim Spielen irgendwie, ne? Ähm, ja. ja. Naja, schon gut. Ja, das, also John Deacon hat das
1: Bassspiel jetzt auch nicht neu erfunden oder so, ne? Aber ich mhm. äh, finde das ja auch beruhigend, dass man nicht äh, ein Überinstrumentalist sein muss, äh, um, um einfach so eine Karriere hinlegen zu können. Da ist dann eher so dieses Right Time, Right Place-Ding, ne? Äh, mit den richtigen Leuten. Da kann alles passieren, theoretisch mhm. so, ne? Mhm. Ähm, auch für Normalsterbliche. Mhm. Ähm, das äh, finde find ich ist auch ein ganz gutes Gefühl eigentlich.
0: Ja, auf jeden Fall. Da gibt es auch, auch diese äh, schöne Dokumentation von, ich glaube, dann von diesem Live-Aid-Konzert. Ähm, also von die, von, da, dazwischen, also ich glaube, war das Live-Aid-Konzert das letzte, was sie gespielt haben? war das so ich habe das der historisch bin ich nicht 100% ja das weiß ich vielleicht. nicht aber
1: davor davor hatten sie ja dieses break
0: ne? genau und dann äh, ist ja äh, Roger Taylor äh, zu zitieren so die hatten auch alle keinen Bock auf den Gig und so ja. ne also die waren ja auch so ne, ein bisschen haben sich angefeindet da war Beef und so und Freddy war auch lange raus und da und und Roger Taylor sagte boah, ich hatte auch irgendwie so gar keinen Bock auf den Gig aber ich hatte nur einen Anspruch wir mussten besser sein als you two <lacht> <lacht> Das, das war sein Anspruch und seine Motivation für den, für den Gig bei Live Aid. Irgendwie, sonst war ihm auch alles irgendwie total egal. Aber Hauptsache besser sein als YouTube. Äh, geil. Das, das machte ihn ähm, sehr, sehr, sehr sympathisch. Wollen wir mal ein bisschen Musik machen hier? Ja, willst du anfangen? oder? Ich? Ja, warte mal. Ähm, was mache ich denn? Womit fange ich denn an? Komm, fangen wir mal mit, äh, mit dem äh, von mir herausgearbeiteten Roger-Taylor-Trademark an. Ich bitte mal, auf die Snare zu hören. Wird jetzt direkt ganz schön melancholisch. Genau, und äh, das Roger-Taylor-Trademark ist, dass er gerne, wenn er den Backbeat auf 2 und 4 auf der Snare spielt, so ein Flaschenzieher macht auf der Hyatt, also so ein Pssst, so, und wenn er das hört auf der Snare, dann macht er, immer wenn er die Snare schlägt, geht die Hyatt so ganz kurz auf und macht so einen Zisch-Sound, ja. und damit macht er den Backbeat ein bisschen länger, und aber, ja, trotzdem auch punktuierter. Also so, das ist so sein Ding. Das kann man bei ganz vielen Songs hören und der erste Song, bei dem ich es heute Morgen gehört habe, als ich noch ein paar Snippets geschnitten habe, war der Ref von äh, Show Must und Kann man auch, wenn man sich mal Live-Videos anguckt, auf seinen linken Fuß achtet. Das ist eher so ein, ich sag jetzt mal, man könnte mal fragen, ist es ein Bug oder ein Feature? In dem Fall ist es eher ein Bug, So wie es aussieht beim Spielen, das sich dann zu einem Feature entwickelt hat. Also, so ein bisschen so dieses Charlie Watts-Ding, der hat zum Beispiel mal die Hyatt weglassen, wenn er die Snare gespielt hat. Äh, so, wobei da was, das war dann doch hinterher so ein Sound-Aspekt äh, und äh, da sieht man eher, dass es so eine Art am Anfang vielleicht, also wenn man sich mal so Videos anguckt von den 70ern, wo man es mal so ein bisschen sehen kann, sieht eher aus wie so ein koordinative Notwendigkeit, dass der Fuß da so ein bisschen hochzuckt und das macht dann diesen Snare-Sound. Jetzt hast du ja gerade schon Charlie Watts wieder genannt ne? und hm. es ist ja, ist ja oft
1: so, dass äh, gerade in, ich sag mal, studierten Kreisen doch auf hm. eine ganze Menge Musiker so herabgeschaut wird, hm. das, was ja total Banane ist. Ja, ob sie total. In, also Manche sagen dann halt, äh, Beatles irgendwie, ne? der hätte auch hm. ein richtiger Schlagzeuger spielen können oder Stones nee, oder sag ich Metallica oder so, aber das ist ja alles immer, also das ist ja total wichtig auch für den Bandsound ne? ja. und, und, und das, das ist ja auch so albern, nur weil das halt äh, so, so tech, technisch hohes Niveau ist, nicht immer gleich Geile Musik oder nee. so. Ne? Also,
0: oft oft ist es ja, also emotional ist es ja oft eher genau ja. andersrum. Ne? Also, ja. das, das finde ich auch immer, äh, da möchte ich mich deutlich von distanzieren. Also im Sinne von, äh, äh, weil das jetzt äh, technisch gesehen kein, äh, keine Mondlandung ist, äh, der Part zu Wheel Rock You, äh, ist halt trotzdem doch irgendwie ein Hit geworden. Ne? Ähm, und das darf man, äh, darf man dabei ja nicht vergessen. Und ähm, was man vor allem auch nicht vergessen darf, ist äh, äh, so, eine, so, so ein Laden wie Queen, sage ich jetzt mal, unter dem. Den Rahmenbedingungen, die da vorgeherrscht haben, äh, das quasi am Laufen zu halten unter den Bedingungen. Äh, das ist äh, eine Leistung, die viele äh, studierte Menschen als solches wahrscheinlich auch niemals hätten erbringen können ab einem gewissen Punkt, weil da gehört nämlich noch ein bisschen mehr dazu, als ein Instrument ganz passabel zu spielen. Und das wird natürlich ja. immer so ein bisschen in diesen Diskussionen ja, das wird immer so ein bisschen ausgeblendet. ne? Beziehungsweise Leute haben dann oft auch überhaupt wenig bis gar kein Verständnis, was das eigentlich bedeutet, ähm, ähm, so weltweit so dann unterwegs zu sein und so weiter und so fort. Ich finde allerdings auch äh, manchmal so ein bisschen so, um, so um, dieses Charlie Watts war natürlich oder Ringo Starr sind die, die besten äh, Drummer der Welt. Das kommt dann natürlich eher so von Leuten aus der etwas älteren Generation. Da muss ich schon auch sagen, nee. <lacht> nee, das, <ja. lacht> äh, äh, nee. Ähm, also Paul McCartney ist, glaube ich, zu zitieren mit äh, Ringo war nicht mal der beste Drummer bei den Beatles. Genau. Äh, <lacht> ähm, und ähm, also, äh, <lacht> ne? also ich, ich sag mal, ich bin da so in der Mitte, aber ob ich jetzt Musik toll finde oder einen Drummer toll finde, hat am allerwenigsten mit Komplexität oder Technik zu tun? Ja, und ich würde mal sagen, ich glaube, viele Bassisten, äh, wenn sie
1: alles eins zu eins wirklich nachspielen wollen äh, und äh, wenn man sich die äh, diese offiziellen äh, Queen-Bücher kauft, dann sind mhm. die halt oft nah dran, aber auch nicht mhm. äh, in voller Perfektion. Hat auch damit zu tun, dass so diese ganzen isolierten Tracks eigentlich erst, nachdem diese ganzen Bücher, glaube ich, erschienen sind, ihren ja. Weg ins Internet gefunden haben. Und ich glaube, wo ihr Queen-Songs, wie sie sind, hören könnt, wisst ihr alle. Deswegen habe ich noch mal ein paar isolierte Sachen rausgesucht. Und eine Sache, wo man mal das melodische Bassspiel mit äh, Slides in hohen Lagen und so hören kann, äh, ist Bicycle Race. Und wenn du das mal abfeuern würdest... Hm. Allem, was ich gesagt habe, und wenn wir das, also wenn ihr die Folge hört, dann haben wir es auch wirklich gehört und alle technischen Probleme behoben. Die übrigens nicht bei uns liegen. Das Nein. möchte ich hier betonen. Genau. Ja, genau. Ähm, ja, äh, genau also. Und dann machen wir einfach mal weiter und hoffen, dass die Technik jetzt äh, besser funktioniert. Und zwar habe ich schon gesagt, äh, dass John Deacon äh, zu Beginn der Karriere ausschließlich mit Fingern gespielt hat. Und aber eins der bekanntesten äh, Licks ist natürlich mit Pick gespielt. Und äh, ich glaube, da haben Queen irgendeinen anderen Song gecovert. Äh, so Ice Ice Baby hieß der, glaube ich. Genau. Ja, wenn wenn du den mal abspielst. Ja. Ich glaube, da fehlte jetzt schon der Anfang, weil wir gerade die anderen Sachen mal durchgetestet haben. Da müssen oh, wir echt? vielleicht drauf aufpassen. Aber egal. Nee, dann habe ich da was falsch geschnitten. Alles gut. Alles gut. So. Also es ist ja, am Anfang bleibt der ja erstmal nur auf diesem... Äh und äh, ja, da ist John Deacon auch der Songwriter und er hat sich im Prinzip die drei simpelsten Akkorde, die, die du in einer Tonart hast, genommen, nämlich äh, Tonika, Subdominante und Dominante, im Prinzip so das Langweiligste, was du machen kannst. Aber er macht halt ein paar schlaue Sachen. Äh, es gibt äh, sowas, das man Pedalton nennt, wenn du einfach einen Ton durchspielst, egal ob die Akkorde wechseln oder nicht. Und dann gibt es zum Beispiel was, das heißt Ostinato, das ist, wenn du immer die gleiche Melodie oder so im Bass unten, also ein Bass-Ostinato, wenn da immer das gleiche unten drunter spielst, obwohl die Akkorde wechseln, so kennt man Bon Jovi hat das auch viel gemacht und so, ne? Weil eigentlich hätte er, wenn er den Akkorden gefolgt wäre, hätte das so klingen müssen. Aber das macht er halt nicht, Er spielt die ganze Zeit dieses da da Erst kommt das A, ne? Okay. da 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 da. Da 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 da. Da da, 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 da da Also, ne, das ist eigentlich total simpel, And aber es ist genau, das macht's halt cool, dass er ja. nicht den Akkorden folgt, sondern dass er die ganze Zeit auf dem D bleibt, auch wenn ja. A und G der Akkord werden. so ne. Das, das ist schon total cool. Und das macht er auch in dem Teil, der danach kommt, den wir gerade gehört haben, wenn er, ne, da wäre auch wieder, wenn er den Akkorden gefolgt, also dass er dann in, in der tiefen Lage. Ja, ist so äh, mäßig spannend dann, äh, mhm. weil, wie gesagt, das sind die drei Hauptstufen, die du immer hörst. Und was er dann schlauerweise macht, ist, dass er bei dem äh, ersten A und beim G jeweils die Dur-Terz im Bass spielt. Das ist dann Cis und H. Ich hänge gerade alle Schlagzeuge ab. Aber was passiert, ist, dass man äh, akkordmäßig nicht so einen Zickzack-Sprung hat, sag ich mal, mhm. sondern eine linear fallende Linie, also So halt, ne? anstatt halt so äh, eine Zickzack-Bewegung mhm. bei, den, bei den Grundtönen. Das heißt, super simple Akkordfolge, aber mit dem, was im Bass passiert, äh, äh, dann einfach interessant quasi gemacht, sodass du dieses Klischee nicht mehr so hörst, mhm. sodass es nur diese drei Akkorde sind.
0: Ist tatsächlich mein Lieblings-Queen-Song. Ja, guck mal. Vor <lacht> allem dann so schön mit der Bridge, wenn es dann hinten raus so richtig abgeht. Äh, das mag ich sehr ja mhm. ja und dieser
1: Plex Sound ist glaube ich auch so leicht abgedämpft ne und äh, ja einfach einfach super und und auch mhm. so einfach ein super also du hast auch oft so, so äh also einfach vom Songwriting alle bei Queen so oft diese Frage-Antwort-Sachen oder dass ein Instrument mit der Stimme noch so zusammenspielt, das ist manchmal auch der Bass, ne dass mm. das Bass und äh, Gesang entweder zusammen sind oder äh, sich auch mal so äh, abwechseln ne? oder oft irgendwie Bass und Gitarre einen Riff spielen und so, mm. ne? also da äh, haben wir glaube ich auch alle alle Möglichkeiten aus Bassisten-Sicht in den Songs, äh, was wie man eine äh, ne Basslinie gestalten kann mit dem Drummer und der Bassdrum zusammen oder eben mit dem Gitarren Riff oder eigen, eigenständige Ideen halt einfach, wie wir sie jetzt gerade hier bei Under Pressure gehört haben, da ist der Song ja so ein bisschen die Baseline, genau wie bei Another also One Bites The
0: Dust oder so. Ne? Absolut. Also ich ah. glaube, dass John Deacon die ein oder andere Basslinie geschrieben hat, die auf jeden Fall im Ohr hängen geblieben ist. Also das, äh, das kam, ich glaube, äh, da lebt man sich nicht <lacht> so weit aus dem Fenster. Ne? Ähm, wie gesagt, äh, das zum Beispiel kann ich äh, also ich habe mir jetzt ein bisschen gesucht. Ich dachte am Montag, auch ja, Queen ist doch bestimmt nett, ne haben wir ja vorhin gesagt. Ja. Und das habe ich tatsächlich bei Roger Taylor wirklich gar nicht gefunden. So dieses Ding, wo du sagst so, ah, okay, hier, guck mal, hier haben wir so ein Drum-Intro und da spielt er das Phil und denkst du so, ja, das ist der Song. Nee, überhaupt nicht. Also es ist wirklich, ähm, ich habe das hier geschrieben, das ist nicht despektierlich, sondern absolut wertschätzend äh, gemeint. Roger Taylor ist ein phänomenaler Sänger, und ein durchschnittlicher Drummer. Also halt ein super Band-Drummer irgendwie am Ende des Tages. ne? Und äh, sicherlich auch äh, einer von denen, die irgendwie äh, die Band und vor allem dann jetzt so die Legacy auch zusammengehalten haben. Ähm, ich habe ähm, letztes Jahr ähm, beim äh, Taylor-Hawkins-Konzert, ähm, genau, da war ja Queen, ähm, also in Form von äh, Brian May und Roger Taylor, die waren ja auch am Start. Und ähm, Taylor... Ähm, Heißt ja Taylor Hawkins, äh, hieß ja Taylor Hawkins, weil sein Dad so ein riesiger Queen-Fan war und das war auch äh, Taylor Hawkins und als die Foo Fighters, ich schlag mich tot, das ist die DVD, die ich so wie diese Chili Peppers Lane Castle DVD, glaube ich, eine Million Mal geguckt habe in Wembley, ähm, genau und da gastieren ja Queen und Led Zeppelin auch, das sind so die größten Einflüsse sozusagen und und dementsprechend äh, äh, hat mit meiner Inspiration ja auch irgendwie Queen sozusagen über die Weitergabe <lacht> ja. äh, der Generation. Und das war schon äh, ganz cool, ähm, dass, ähm, also wie, äh, das war einfach super. Und ich muss natürlich sagen, Under Pressure, ja. Äh, und natürlich ist äh, Love of My Life auch einer meiner Lieblings-Queen-Songs. Ja. Der jetzt natürlich für die Rhythmusgruppenanalyse nur bedingt interessant ist, aber. Ähm, als ich dann letztes Jahr auch im Wembley-Stadion äh, war und Brian May dann wirklich auf diesem Steg saß, äh, so also ich glaube so drei Meter entfernt von mir, ja, ja. Äh, an gleicher Stelle wie damals beim Freddy memorial konzert und dann äh, ja, Love of My Life äh, sing, äh, sang, das war schon, oh, kriege ich jetzt noch ein bisschen Gänsehaut. Das ja, das verstehe ich,
1: das verstehe ich total. Ja, und ich hatte am äh, Montag halt die Setlist für gestern mir angeguckt. Mm. Und wie gesagt, da war Friends Will Be Friends drauf. Und dann mm. auch noch Bohemian Rhapsody. Und ich habe erst kurz <lacht> geschluckt, ach du Scheiße. <lacht> äh, die wissen aber, dass ich keine Backings singen kann. so ne ja. Und äh, dann äh, sah ich in, in Klammern äh, Akustikversion äh, mit äh, nur Gitarre. Und das oh. hat der äh, Thilo äh, Polschmidt, der Sänger, unfassbar, ja. das war der letzte Song vor der Pause und er wollte eigentlich die Pause anmoderieren und musste ja. fünf Minuten warten, bis das Publikum aufgehört hatte zu klatschen, ah, okay. weil er hat das ganz alleine gemacht, ja. äh und, und das war mega. Das war echt ja. Gänsehaut. Also richtig, okay. richtig gut. Ne, Gerade den, der mit ihm hatte ich auch noch nie gespielt. Ne, Und ja. da weiß du auch gar nicht, was dich erwartet. Und da ja. hat äh, ganz alleine dann, also wir sind dann quasi alle weggegangen und er stand ja, ja in der Mitte des Raums und komplett ja. umzingelt von Publikum, ganz ja. alleine. Ja. Und das war echt mega. Ja, cool. Na naja, dann habe ich so gedacht äh, am Montag so, ach Queen, Queen wäre doch mal was. Und hab dir dann irgendwie eine WhatsApp geschrieben und dann sagtest du, ja super, machen. Und dann sprachen wir irgendwie gestern, weil wir das Bass and Drums Weekend ein bisschen planen wollten miteinander. Und dann sagst du, ja, ich weiß nicht so richtig, was, ne, ich habe nicht so viel gefunden und dann dachte ja. ich, sag doch was. Und du so, ja, das wusste ich ja auch nicht. Ich dachte, da finde ich mehr. Ja. Äh, aber das finde ich, wie gesagt, dann auch so cool zu sehen, äh, dass das, ähm, ja, das ja trotzdem, es gibt ja nicht viele größere Bands als Queen, so im, im Rückblick, ne, dass es eben auch gar nicht sein muss, ne? Und nee, du sagtest äh, dann aber gestern auch so zu mir, naja, schlagzeugmäßig das Spannendste sind da noch die Vierteltriolen bei Crazy Little Thing Called Love, <lacht> ne? und das, ja.
0: äh, genau das habe ich mal rausgesucht. Wenn also ich wollte Snippet aber, bevor, mal, bevor ja. wir auf Crazy Little Thing gehen, das andere rhythmisch Spannende äh, ja, mach, äh, mach, noch. Mach. Ja, und es passt natürlich jetzt thematisch. Ja. Wo wir gerade bei Vierteltriolen sind. Na. So, ne? Ich dachte, ich leite jetzt über quasi zu dem viertel -Trio. Ja, da,
1: und, und da war ja die Stelle, wo sie sich im Film quasi noch in den Schritt greifen müssen, um die hohen Töne zu kriegen. So,
0: ne? ja, genau, das war, das war mein Flash, ja. Flashback-Moment. Also die hohe Stimme, die ihr da hört, das ist äh, Roger Taylor. Also es ist immer Roger Taylor, die, die deutlich höhere Stimme quasi, die tolle Zweitstimme, ah. das... Äh, ja, gut, das ist natürlich auch ein bisschen, bisschen Glück dabei, dass der liebe Gott gesagt hat, dein, dein, deine Stimmbänder sind so montiert, dass einfach auch deine Sprechstimme irgendwie, äh, weiß ich nicht, eine Quarte oder Quinte höher ist als bei deinen Bandkollegen. Äh, das ist ja auch ein bisschen Veranlagungssache natürlich, ne? Ja, aber äh, schon, schon gut, schon gut. Äh, Achso, crazy little thing erstmal in der ND-Version. <lacht> Ich musste gerade, als ich die ersten bass gehört habe, total an das Intro von Two and a Half Men denken. Sehr schön.
1: Also es ist ja auch so ein typisches Rock'n'Roll-Ding. Ne? Der Bass spielt den Dreiklang und die sechste, warte, lass mich nicht lügen. Ja, genau, obendrauf. Und, und äh, wenn ihr das jetzt einfach brav, äh, auch da macht, äh, macht äh, John Deacon dann einfach mit den dass er da halt so reinslidet und so, ne? Das, äh, ansonsten ist das wieder total basic, ne? Also alle, mhm. alle, alle ersten Elvis-Nummern haben das als Basslinie, mhm. ne? Weil, weil das im Prinzip so dieses Rock'n'Roll... Mhm. Rock äh ja. Ding ist, ja. wo du aber dann oben nicht mehr nicht mehr bis auf die kleine Septime gehst, weil das ein relativ dissonantes oh. Intervall ist und irgendwann haben die ganzen äh, Rhythm and Blues oder Soul-Leute gesagt, nee, da gehen wir nur noch bis zur hellen sechste Zone oder Elvis eben und dann ist das halt, äh, also in so vielen Songs im Prinzip die ganze Basslinie und äh, ja, da macht er wieder aus, aus wenig dann auch ein bisschen mehr mit dem ganzen äh, ja, Artikulation, Phrasierung und so. Ne? Das heißt, das Wann äh, rhythmisch gesehen und das Wie, also äh, nee, das Was, welche Töne er spielt, ist relativ banal. Er, das Wie ist
0: dann das Coole so. Ne? Ich finde es ganz interessant, wir haben jetzt gerade Bass und Drums allein gehört. Ich habe ja. ziemlich genau die gleiche Stelle, aber halt als Komplettding. Ja. Das mache ich jetzt mal an. Ähm. Und, und, und würde dann unterstreichen, der Song. Ja. Ist das Ding bei Queen? Ja.
2: ja, ja.
1: Großartig. Ich sehe mich hier gerade schwitzend in diesem Zimmer sitzen, weil ich habe ja vor vielen, vielen Jahren habe ich mal so ein Werbevideo von meinem Unterricht aufgenommen äh, und so ganz viele Instrumente gespielt, mhm. also von meinen Bessen gespielt und so und da stand hier noch dieses Cajon-Schlagzeug in der Ecke und da habe ich den Groove und die Bassline gespielt und habe hab halt auch das Schlagzeug eingespielt quasi ne? und ich habe, glaube ich, ein paar Takes mehr gebraucht, irgendwie der Alex möge mir das im Nachhinein, der gefilmt hat, immer noch verzeihen. Der <lacht> also, sitzt immer noch im Schnitt? Der sitzt immer noch im Schnitt, genau, jeder einzelne Ton muss geschnitten werden, nee, ähm, und äh, aber das, äh, ich, äh, ja, ich kann halt eigentlich, du, du sagst ja schon mal so spaßhalber, lass mal tauschen, so beim Workshop oder so, aber das letzte Mal, dass ich an einem Schlagzeug gesessen habe und das ernsthaft versucht habe, ist jetzt wirklich Jahre her und äh, viel mehr als Mietze Katze und das wahrscheinlich noch nicht mal so einigermaßen äh, gerade, äh, kommt da nicht mehr
0: raus, so. <lacht> Mehr brauchst du ja auch nicht. Allerdings ah. ist halt der Unterschied, das ist so so ein bisschen, also ich merke das ja, ich habe ja so äh, spaßeshalber, letztes Jahr hatten wir so also diese kleine Langzeitwetter am Laufen, dass ich bei den nächsten Jam Night <lacht> mache ah. äh, und habe mich dann da irgendwie so durchgeschummelt. Ähm, aber ich merke so, äh, im Moment habe ich nicht so viel Zeit und spiele auch gerade so ein bisschen Gitarre wieder auch und so. Und ich merke so, wenn ich jetzt so sage ich, übe jetzt eine halbe Stunde Gitarre, ist die Art und Weise, wie ich übe, das unterscheidet sich schon sehr von Schlagzeug. Also ähm, natürlich hast du als Schlagzeuger diese, äh, die ganzen Harmoniekisten nicht und so, ähm, aber ähm, du bist halt beim Schlagzeug dann sehr schnell, dass du sehr häufig Sachen üben musst, die dasselbe sind, aber es dauert halt so ewig lang, bis mieze Katze irgendwie richtig gut klingt. Also so, so, dass, ne, so, dass irgendwie, wenn du mit anderen Leuten zusammenspielst, dass sie sich wirklich gut fühlen, wenn du das machst. Das ist halt so eine urgewaltsmäßige äh, Qualität irgendwie. Obwohl das jetzt erstmal rational nicht so schwer zu verstehen ist, sage ich jetzt mal. Ne? Aber dass man halt so die Kontrolle über die Parameter, die da so stattfinden, dass man die hat und das machen kann äh, mit einem guten, konstanten Sound, das ist tatsächlich schwer. Deswegen das will ich dich da ein bisschen in Schutz nehmen. Ja, und deswegen ist ja auch wieder, wenn man hier sagt,
1: einfach nur ein guter Bandmusiker zu sein, ist eben nicht nur so einfach. Ne? Und Nein, was du gerade sagtest, ne, jetzt, äh, der Song kommt ja so cool lässig daher, aber der swingt mm. irgendwie so geil mm. und dann diese Akustikgitarre da drin mm. und der Gesang ist einfach, einfach mega so. Ne? Total, und Ich finde äh, find halt auch spannend, irgendwie, dass Queen halt wirklich eine Band war. Ne? So, so Leute werden heute, halt, also die haben halt auch die, die Ochsentour von unten gemacht so und sich hochgearbeitet und so. Ne? Und es gibt halt äh, manche Songs, die, 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 die man eigentlich nur so tierisch ausproduziert kennt, da kannst du gleich bitte mal Breakthrough das war übrigens der Song, mit dem wir damals zur Mini-Playback-Show wollten. Ich weiß nicht, warum ausgerechnet der. Wahrscheinlich war ich mit, ich weiß nicht, wie alt ich da war, elf oder so, war ich in die Blondine aus dem Video verliebt oder so, ich weiß nicht. <lacht> <lacht> Und ich feiere, äh, ich, ich, feier, ich habe das Video jetzt auch Jahrzehnte nicht gesehen wahrscheinlich, aber ich habe damals auf MTV immer, wenn der Zug dann aus dem Tunnel rauskommt und durch diese Steroporwand fährt, ne? das habe ich so dermaßen gefeiert.
0: Ähm, genau. Neues aus der Kategorie ich war 17 und Sie 31. <lacht> also ich mache jetzt Breakthrough 1, ne? Ja, dann. Ich, ich hoffe ja,
1: ich hoffe ja, ja. Genau, da haben wir die ausproduzierte Synthi-Linie vielleicht sogar. No, 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 mal, Sei, mal. <laughs> Ach, das ja, und äh, jetzt äh, gibt es ja, äh, das Geile bei Queen ist, dass es da mittlerweile echt viele coole Sachen zu finden gibt. Und ähm, ich habe mal was äh, zu den von den Proben zu diesem Song, also wo man Freddy ein bisschen hört, wie er auch sagt, hier mach mal im Schlagzeug, wenn wir in die in die äh, Bridge gehen oder Middle aid sagen sie halt, ähm, äh, bleibt da mal ein bisschen länger quasi bei dem Teil davor, dann ähm, ist das noch so und dann fließt das. Oder ich hört hör, hör, hör selbst, was er sagt.
2: Not bad, not bad. Ja, yeah, I, I, I think if you do that, Roger, it'll be
1: genau und jetzt hört ihr den song mal nicht so fett produziert
0: wahrscheinlich viel besser viel
2: besser warum nicht so Under
0: wie yeah. Boys of Summer Mega,
1: Gänsehaut für mich. Ne? Also mhm. das, das äh, einfach zu, also das ist, das finde ich total cool. Also wie, wie das dann in der Band klingt, ne? würde ich auch mhm. äh, jederzeit der anderen Version eigentlich vorziehen. So, wobei Früher ich war nicht alles auch, besser. Äh, ne? Genau, also ne? und dieses, äh, mhm. ja, also das Material, Footage, was es da gibt, einfach von Queen, irgendwie mhm. die auch als Band arbeiten zu sehen, ist äh, ist total interessant und und cool. Und äh, mhm. im Film zeigen sie das ja auch, dass sie da, ich glaube, da kippen sie doch an irgendeiner Stelle noch irgendwelchen Kram auf die Snare damit die noch verrückter klingt und äh, irgendwas und machen so einiges. Ne? Und das, das ist einfach
0: äh, sehr, sehr cool auf jeden Fall. ja Absolut. Aber ich fand, das war jetzt ein schönes Beispiel für früher war nicht alles besser. Nee. Ähm, Im Sinne von, hey, warum macht denn das nicht einfach so, wie das als Band halt klingt? Und hört doch auf mit diesem synthi -Mist. Ja, das ich meine, Freddy
1: ist da ja ziemlich dann auch, als er alleine äh, nach München ist ne, und äh, die Band dann auch äh, quasi mal so im Prinzip äh, gesplittet war. ne? Mhm. Ähm, äh, ziemlich in diese Techno-Geschichte. Äh, ne, und es und, äh, gibt's ja auch so ein paar Songs, die immer noch im Radio laufen aus der Zeit. Ne? Mhm. Äh, mhm. Ja, das, das war halt der Zeitgeist wahrscheinlich und, und ja, das ja, neue klar. spannende Ding da, das Nachtleben in München dann mit der Musik und so für ihn. Ne, und äh, ja, das äh, wird ja im Film alles auch so ein bisschen dargestellt. Gestellt. Wie gesagt, ob das dann wirklich so war, dass man da alles äh, Böse quasi auf Dritte äh, außerhalb der Band abwälzen
0: kann und so, ist dann wieder
1: die andere Geschichte. Aber
0: ja. Mhm. Komm, ich mach, mal, äh, ich mach mal hier einen Gegentrend. Einen Song, den ich auch sehr mag. Und der ist, der ist so nicht Sündi-mäßig. Ich liebe diesen Gitarrensound. dem äh, Song haben wir immer sehr oft ähm, äh, unseren Gig eröffnet damit der Coverband, wo wir so ein paar Queen-Songs hatten. Das ah. war immer so also der erste Erster Song irgendwie, genau.
1: Ja, ähm, mega Gitarren-Sound, wie du sagst. Der Bass-Sound ist auch schön äh, mhm. dreckig. Und auch hier mhm. wieder zu hören, dass, dass John Deacon andauernd in die hohen Lagen slidet. Also du mhm. wirst kaum, also am Anfang war das ja echt so die ersten Alben teilweise so hardrock mäßig auch, was sie gemacht haben und so. ne. Ja. Und auch später noch wird man äh, auf jeden Fall kaum einen Bassisten finden, der so viel in den hohen Lagen rummacht, in, in so einer mhm. Band-Konstellation, weil ja eigentlich, mhm. ne, Fundament, tiefe Töne, bla bla. Hm. Ähm, aber da passiert eine ganze Menge. Und hm. so bass sound ähm, äh, hätte ich noch äh, ein Beispiel, äh, Dragon Attack. Äh, und da bin ich mir nicht sicher, ob er teilweise mit und ohne Plektrum spielt. Da habe ich irgendwas gelesen, aber er macht es auf jeden Fall über die Dynamik. Und ihr äh, nicht wundern, äh, diese Abfolge gibt es im Song nicht so. Ich habe da mal ein paar Sachen hintereinander
0: geschnitten quasi. oh, oh ist das dann etwa eine Bearbeitung? <lacht> Okay, das kann ich
2: nicht. Take me to the room
0: the Chili Peppers Herz hören, ja, was war denn ja, da ja, los? Die das, meine doch richtige Songs auch, andere auf, noch. Ja,
1: das ist natürlich, früher äh, ist das dieses, A, ah, wo sie alle vorne äh, draufstehen, ist das Play the Game, die Platte. Ich, äh, boah. ich hatte die mal alle als Schallplatte auch, äh, leider meine Schallplatten alle mal verkauft irgendwann. Äh, ähm, genau. Und äh, ich glaube, dass, äh, ich meine, ich habe in dem Interview gelesen, dass äh, John Deacon sagt, das ist eine seiner, seiner liebsten Geschichten. Vielleicht das war das einer der Songs, wo, ähm, wo auch der Bass das erste Mal so den Song definiert hat, so ein bisschen. Keine das Ahnung. Das kann ich oder.
0: verstehen. Wie gesagt, ich kann den Song gar nicht. Ich dachte jetzt gerade so, yeah, Kubi. <lacht> ja. Sehr schön. Haben wir doch, haben wir doch, mal, äh, da kann man auch, äh, ich mach's nochmal an. Hört mal, da macht Roger Taylor wieder seinen Hyatt-Bark äh, äh, auf der Snare. Hört ah. nochmal rein. Und so weiter und so fort. Es hat mich gerade wieder angesprungen. Ja, ist, ist
1: das dann, weil du in dem Moment, wo du dich auf die Snare fokussierst, du da den Druck äh, unbewusst wegnimmst
0: so aus ja, dem das Fuß? Ja, wie gesagt, das ist jetzt, was ich vermute, wenn du dir so ältere Videos anguckst, da kannst du bei Queen, kann man ja dann auch mal den Drummer sehen, weil der halt auch super viel singt, deswegen. Ja. Ne? Äh, genau, und da siehst du es manchmal so ein bisschen, das wirkt, Eher wie so ein koordinatives Ding, dass das nicht ganz entkoppelt ist voneinander sozusagen. Aha. Und dann ist es irgendwann zu dem Sound geworden. Irgendwie, ja. ne? Ähm, genau. Ähm, ja, ich, ich, ich würde jetzt ganz gerne nochmal in die andere Richtung gehen. Also ich habe noch, ah, was habe ich denn hier noch? Ich habe noch zwei. zwei hast noch eins, dann fang du mal an. Okay. Meine Lieblingsstelle damals bei dem Coverband Gigs. Hier kommt sie. Ja. Yeah. Das ist, was Queen für mich so ausmacht, ähm, ist im Grunde genommen, was die machen, kann man ja aufschreiben, irgendwie in Noten. Ja. Aber, sie, äh, aber die Musik steht dann nicht in den Noten. Also was nee. sie zum Beispiel, dass sie in diesem, in diesem, ähm, ja, ich sag mal, äh, Punk-Teil äh, da, dass sie dann so quasi komplett Art Tempo einfach äh, random irgendwelche Kicks spielen. Ja, Also <lacht> da, 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 da. Da. Ah. Und dann einfach so, ne, das ist, ist halt noch schön. Damals war noch nicht äh, das absolute Diktat des Metronoms. Äh, und ähm, das ist einfach fantastisch, ne. Also diese Dramaturgie quasi in, äh, in solchen Parts, bei Bohemian Rhapsody ja genauso. Ich meine, es ist ja quasi Classical Peace irgendwie. Ähm, und ähm, das macht die Band für mich im Grunde am Ende des Tages eigentlich total aus. Also, dass die quasi nicht so diesem metronomischen Diktat gefolgt sind, wobei sich das natürlich dann in den 80s auch stark geändert hat, muss man natürlich ah. dazu sagen. Ne? Genau. Ich, ich,
1: ich sehe gerade, dass äh, ich habe erst quasi äh, meine Snippets rausgesucht und habe dann irgendwo noch gelesen, welche Nummern äh, John Deacon komponiert hat und lustig mhm. ist, dass äh, äh, dass scheinbar die Basslinien in seinen eigenen äh, Kompositionen dann auch oft die spannendsten sind, weil das äh, da gibt es eine große Überschneidung. Und ich habe, glaube ich, hier <lacht> nämlich als letztes äh, Beispiel habe ich äh, You're my best friend. Okay. jetzt war ich kurz versucht mitzusingen, aber äh, erstens verlieren wir dann zu viele Hörer und zweitens wäre ich ja zeitversetzt gewesen.
0: Ja, genau, beides. Wobei das jetzt dann vielleicht wieder ausgeglichen, ja, egal.
1: Aber ich äh, ah, ich, äh, ich, ich, ich gehe gleich erstmal online und bestell mir die äh, die äh, Konzerte, die ich damals auf VHS Kassette hatte, die müssen als DVD her. Echt?
0: DVD, warum nicht on demand? Ja, oder so. Genau.
1: Ja, ich bin ich bin halt alt, merkst du das? Äh,
0: auch ja, dieses gut. physische, ja. Ja, ich auch eine Zeit lang. Ich habe ja einen Schrank voller Konzert-DVDs. Das war ja der heiße Shit, als ich quasi Teenager und junger Erwachsener war. Ja. Und so ein paar davon werde ich auch nicht abgeben. Aber so mittlerweile so dieser physische Raum, den das dann auch einfach einnimmt. Ja, ja, du hast, ne? hast recht,
1: eigentlich bin ich am ja. Ausmisten hier. Ja. Ja.
0: Ja, ne? Aber das ist ja auch, äh, ist ja auch eine, eine Typenfrage und so. Und es gibt ja auch manche Sachen. Also ich werde äh, werd niemals meine äh, Life at Slane Castle DVD ähm, abgeben. So. <lacht> ja. Ja. Ich bin mir gar nicht sicher, ob die noch funktioniert. Also ich habe zum Beispiel, Es gibt auch so ein paar CDs. Da bin ich mir, weiß ich auch immer nicht. Ich weiß nicht, ob meine Mama die irgendwann kaputt gemacht hat, damit die nicht mehr funktioniert. <lacht> oder ob man eine CD wirklich so oft hören kann, dass sie an sich irgendwann... Also das ist ja nicht mechanisch
1: eigentlich, ne? Ja, ja. Also ja, damals äh, bei mir äh, in der Jugend, da hat man ja auch noch CDs gebrannt, so, ne? Also natürlich nicht irgendwie von anderen, nur so als Sicherheitskopie, mhm. so, genau. ne? Du weißt, was ich meine. Ist schon,
0: Andi ist schon verjährt.
1: <lacht> und äh, und äh, die, die haben sich so, wenn du die mal zehn Jahre später rausgeholt hast und du hast dann aus Versehen auf die CD gepackt, dann ne, hattest mhm. du diesen ganzen silbernen Pulverstaub an den Fingern, so, mhm. dann also die, äh, was, was bei gekauften CDs nicht der Fall war. Aber diese okay. Rohlinge, die haben sie ich scheinbar irgendwann auch aufgelöst
0: teilweise. Ich muss ja sagen, ich komme ja aus einfachen Verhältnissen. Bei uns gab es keine CD-Brenner. Also ich hatte dann echte CDs, also nicht gebrannte. Ähm, genau. Also zu der Zeit, als ich quasi so, das war, als ich so 10 war oder so, da war kostete so ein Brenner irgendwie 2000 Mark oder so und dann dauerte das so eine halbe Nacht, bis da drei Songs drauf gebrannt waren. Also da war das doch in der Hifi-Anlage drin. So. Ne? Das wurde okay. dann, ja. als ich, als ich Teenager wurde, dann wurde das äh, nee, Quatsch, als ich Kind war, war das so lächerlich äh, Oberschichtlermäßig irgendwie. Also wir hatten eine Freundin in Düsseldorf, natürlich in Düsseldorf, wo auch sonst? Also die hatte in ihrer hifi techniksanlage ein so ein Element mit so einem Brenner, aber das Mama, war. Können wir deine Freundin in Düsseldorf besuchen? Ich muss mir eine CD bringen. Ja, das war so. Und dann war das aber auch so, da darfst du dann auch, wenn das Ding brannte, bloß nicht irgendwie da rumpoltern ja, und so, äh, ne? Ja. Ähm, genau, deswegen hatte ich eher tatsächlich die Originals. Aber ich habe so ein paar CDs. Da bin wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob das irgendwie physikalisch dann möglich ist, weil die haben ja den CD-Player auch nie verlassen. Also, ja. Ich hatte so einen dreifach CD-Player von meinem Opa.
1: Ich hatte äh, einen fünffach Wechsler irgendwann. Du ja. warst
0: ja auch Oberschichtler.
1: Ja. So. <lacht> nee. Also die kosteten irgendwann ja Gott sei Dank nicht mehr so viel
0: dann die ganzen Stereo-Sachen. Ne? Ja ja. Das, äh, genau. Da äh, hat sich das dann auch. Arbeiterhaushalt, Junge, Arbeiterhaushalt. Ah. Ja, immerhin. Ja, aber ich, ich will das jetzt nicht weiter vertiefen. Ja, komm, <lacht> äh, ich, äh, ich habe noch äh, einen letzten. Ich finde, man kann, ähm, kann die Folge, ehrlich gesagt, äh, nicht besser beschließen, meiner Meinung nach. Und hier kommt es wieder. Ich liebe einfach wenn sie wenn sie so diese Bandakzente spielen und das, dieses leicht fermatische diesen ja love it ja hey, ja das ist mega ich habe jetzt gerade noch überlegt, als du sagtest, man kann die Folge
1: nicht besser beschließen, habe ich so gedacht, ah, ich habe mindestens 20 Songs, die wir nicht, ja. aber ihr wisst ja alle, also Queen hat einen großen Katalog und ja. Kind of Magic und also gerade für Bassisten auch eben viele Basslinien, die tierisch im Ohr bleiben. Ja, äh, Kind rein. of Magic
0: hattest du jetzt gar nicht, ne? Da dachte ich so, das ist doch auch eine ja, im Grunde genommen auch das so eine klassische Pop-Basslinie, ne? Du, 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 du.
1: Ja, sehr sehr wiederholend, ne? Und mhm. ja, aber auch mega, ne? Also mhm. muss man auch erstmal äh, so äh, hinkriegen und so ja 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 geil das ja. Äh, das war schön jetzt äh, ich ich mache jetzt gleich hier äh, wenn ich für morgen alles vorbereite mhm. äh, lasse ich auf jeden Fall Queen laufen und äh, genau, ihr, ihr macht euch ja alle keine, ähm, keine Vorstellung, was äh, so, eine, so ein Wochenende-Workshop äh, an <lacht> Organisation ist. Wann muss ich morgen früh da sein? Aber du hast ja schon Anfang der Woche angefangen, das Studio auszuräumen. Ne? 6.30 Uhr reicht. 6.30 Uhr reicht das gut. Dann kriege ich da auch vorher noch den Kuchen gebacken. Und ich denke auch daran, dass wir einen Teilnehmer mit Laktoseintoleranz und einen mit Nussallergie haben. Und äh, so. habe auch schon einen Kuchen gefunden, der für beide hoffentlich passt. Und ansonsten
0: bringe ich einen Erste-Hilfe-Koffer mit. <lacht> ist kein Problem, das Knappschaftskrankenhaus ist zwei Straßen weiter, die sind schnell hier. Ich hatte das mal bei einem Workshop an der Musikschule. Wie, da sind Nüsse äh, drin. Nee, viel besser. Da war so ein Teenager, 13, 14, und da habe ich so drum Drumworkshop gemacht. Und ich weiß nicht, hast du mal Big Bang Theory geguckt? Nicht... Da gibt es eine Episode, also diejenigen, die Big Bang Theory geguckt haben, es gibt diese Episode, wo sie versuchen, Sheldon eine Überraschungsparty zu machen und dann hatte Howard äh, die ähm, Aufgabe, ihn einfach von zu Hause fernzuhalten und so weiter und so fort. Und ähm, und irgendwann musste Sheldon aber nach Hause und dann hat Howard vorgegeben, einen Allergieschock zu haben, weil Howard sehr allergisch ist auf Erdnüsse. <lacht> und dann ist er jetzt so zur Notaufnahme und er hatte nichts und er sagt dann so zu krank so Augen, Zwinker, Zinker, allergischer Schock. So und äh, sie wollte dann natürlich überhaupt nicht mitmachen so und dann irgendwann war er so in der Bredouille, weil er da halt noch irgendwie 30 Minuten Zeit braucht und hat dann einfach einen Snickers gegessen <lacht> und für, die, für diejenigen, die diese Folge gesehen haben, so sah dieses Kind, dieser Teenager aus nach 40 Sekunden, oh also ich saß dann mit dem Rettungswagen irgendwie, äh, boah, und, aber der wusste das ja. Also keine Ahnung, ob der irgendwie keinen Bock hatte oder ich weiß nicht, was ihn geritten hat. Der, aber der workshop wusste, ist voll langweilig. Ich esse mal einen Snickers. Als er wusste, dass er, äh, 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 dass er eine Nussallergie hat, das wusste er selber, er hat zwei Snickers einfach gegessen. Also keine Ahnung, vielleicht hat er nicht hingeguckt, weil er so an meinen Lippen geklebt hat. Ich weiß es nicht, aber ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommt. Es war auf jeden Fall also so richtig so Notarztmäßig und Tamtam. -Tam. Also ich werde es nie vergessen. Oh Gott. Und wie gesagt, diejenigen, die diese Big Bang Theory Folge gesehen haben, er sah wirklich aus wie Howard. So nach circa 40 Sekunden.
1: Das, so, das, Gut, das, das möge uns am Wochenende erspart bleiben <lacht> Bitte. und äh, genau ich Bitte. Äh, freue mich drauf Ja, ja
0: ich will ich, ich auch, wir werden berichten, ob es ein, äh, quasi ein Erdnussgate gegeben hat das, äh, in diesem Sinne ihr Lieben, wir sind bester Dinge, es wird total grooven in den nächsten äh, Tagen, äh, in den nächsten zwei und ich hoffe bei euch auch, in diesem Sinne Hauptsache Grooved
2: Mama Mia, Mama Mia
0: Oh, das lasse ich drin. Dann haue ich jetzt ein Samper raus.